0: מנוונים חסרי כבוד, היצירות שנולדו לפני, במהלך ובתום התופת.
1: מומלץ להאזין באוזניות לחוויית שמה המרבית.
0: בין סאטירות חריפות, פואמות מחאתיות וספרים נבואיים המלחמה התרבותית נגד הנאצים כללה גם שירים כאלה, עממיים והומוריסטיים, שלא הלכו בין הטיפות, אלא ממש כיוונו מתחת לחגורה. השיר להיטלר יש אשך אחד מבוסס על המיתוס המפורסם, לפיו, ובכן, להיטלר היה אשך אחד, אבל הוא לא פוסח גם על שאר צמרת הרייך, גרינג, הימלר וגבלס, ועל האשכים שלהם. נדמה שהדימוי של ההנהגה הנאצית בתרבות יתחלק לשניים. האחד, הנאצים כמפלצות רצחניות ולא אנושיות, והשני, הגחכה ולעג כלפי היטלר והשוליות שלו. השיר שאיתו פתחנו משתייך כמובן לקטגוריה השנייה. הוא הפך לפופולרי במיוחד בקרב החיילים הבריטים במלחמה, ואם הלחן נשמע לכם קצת מוכר, זה מפני שהוא לקוח משיר אחר שמזוהה עם מלחמת עולם אחרת, קולונל בוגי מרץ'. שלום, אתם על מנוונים חסרי כבוד, ההסכת שבו נחקור את התגובה התרבותית למלחמת העולם השנייה, בזמן אמת. את שני הפרקים הבאים נקדיש לשירים, סרטים, מחזות וסרטי אנימציה שיצאו במהלך המלחמה, בין 1939 ל-1945. בתקופה הזו המאבק באידיאולוגיה הנאצית ירד אל העם, השתלב באינספור ז'אנרים והגיע למקומות מפתיעים על הגלובוס. בפרק הזה נדבר על שירי מחאה מרקידים מהאיים הקריביים ועל הרבה אנשים מסופמים עם שמות שמצלצלים מוכר. אדולף היטלה, אדולף היטלה, Oh, you're looking at the British Empire. אדולף היטלה, אדולף היטלה, Oh, you're looking at the British Empire. You start an invasion. You must be taking Britain for Poland, but you'd be a failure. Britain is supported by America. אז כן, השיר הזה יצא בשנת... עמית, מה, מה אנחנו שומעים? פעם אחרונה שאני מביא לך את האוקס. מה זאת אומרת? זה קליפסו בשם אדולף היטלר, שחובר ובוצע על ידי הכוכב הטרינידדי, The Mightyestroyer. איבדתי אותך בקליפסו. תן לי להסביר לך שנייה. Yeah. מוזיקת הקליפסו היא מוזיקה שמקורה באים הקריבים טרינידד וטובגו. Yeah. הסגנון במקור הוא אבולוציה של מוזיקת הקייסו, מוזיקה המערב-אפריקאית שפרחה והפך לקליפסו. הבריטים ביטלו את העבדות באזור ב-1838, הצרפתים הביאו איתם את מסורת הקרנבל, וכך עבדים לשעבר הפכו לכוכבי קליפסו בקרנבלים, ואפילו לגדולי האומה. מחוץ לאיים הקריביים, מוזיקת קליפסו נחשבת לקלילה, הומוריסטית ואפילו שטותית, אבל ההפך הוא הנכון. הקליפסו משלב בין מקצבים משמחים ומדבקים, לבין טקסטים פוליטיים וחברתיים עמוקים. לדברי המומחה בתחום גורדון רולר, אפשר להבין כל עידן נתון בקריביים דרך מבט על מוזיקת הקליפסו. אחד מגיבורי הסצנה בשנות ה-40 היה הבחור שאנחנו שומעים ברקע, וויל פורד מוריס, שהיה ידוע בכינויו מייטי דה סטרוייר, המחריב האימתני. שם אימתני בהחלט, והוא לא היחיד עם שם כזה. הכוכבים הגדולים של הסוגה נתנו לעצמם שמות במה, כמו האריה השואג, הלורד הפולש, המוציא להורג וכולי וכו'. תור הזהב של הקליפסו היה בשנות ה-30-40 של המאה ה-20, בדיוק התקופה שבה אנחנו מתמקדים בהסכת. מסתבר שסדר היום מחדש באירופה הבוערת התהד אלפי קילומטרים ממנה עד לקריבים. כך החלו להופיע עשרות שירים מגחיכים על הפשיזם ומנהיגו הבולט מוסוליני, וכמובן על הנאציזם ובראשו הציפור האוסטרית הכלואה, כפי שאחד השירים מכנה אותו. Like ראש הממשלה שלנו, אינסטון צ'רצ'יל, הוא המאסטר. נשלח את הצורר כמו נפוליאון לסיינט אלנה. המילים האלה של המייטי דסטרויאר מתארות את הזיקה החזקה וההזדהות עם האימפריה הבריטית. גם מחוץ לשירי הקליפסו, ההומור והסאטירה, היו כלי מרכזי ביצירות מחאתיות רבות שנולדו במהלך המלחמה. בפרק הקודם, ואם עדיין לא האזנתם לו, זה זמן טוב לחזור אליו, הזכרנו את היצירה הכי מוכרת שתשמעו עליה בהסכת הזה. שמענו את הבדיחה עליו וגם את השיר, ועכשיו נעסוק בסרט שלו, אני כמובן מתכוון לצ'רלי צ'פלין ולסרט הדיקטטור הגדול. לא רק שצ'פלין שיחק את שני התפקידים הראשיים, הוא גם כתב, ליים, הפיק והיה אפילו מכותבי המוזיקה של הסרט, למרות שבכלל לא ידע לקרוא תווים. הדיקטטור הגדול הוא סיפור על שני עולמות, זהו למעשה משל קומי על חלקם האומלל של אנשים הגונים במדינה טוטליטרית. <ש> במרכז העלילה ניצב ספר יהודי קטן שחוזר לחנות שלו בגטו של עיר דמיונית שמתכתבת עם ברלין לאחר שנפצע במלחמה הגדולה. הוא לא יודע שהמדינה נמצאת עכשיו בסימן הצלב הכפול, כך מכונה צלב הקרס בעולמו של צ'פלין, שכוחות הסער מסיירים ברחובות, שיהודים נרדפים באכזריות ושהשליט הכל יכול של המדינה הוא הינקל אחד. חבריו של לינקל ארמון הם לא אחרים מאשר שר התעמולה גארבג' כן, כמו זבל, המקלמת יוזף גבלס, הרינג כמו הדג המלוח שהוא הרמן גרינג, שר המלחמה של היטלר וכמובן בנזינו נפלוני, הלא הוא בניטו מוסוליני הפאשיסט האיטלקי. כל הסיפור של הסרט התחיל ב-1937. הבמאי אלכסנדר קורדה העלה את הרעיון לסרט שמבוסס על הדמיון המשונה ביותר בין השניים, צ'פלין והיטלר, האחד מצחיק מיליונים והשני מאיים לחסל אותם.
1: No we'll Jews, the we'll dream, you,
0: no, no, הדמיון הזה מתחיל קודם כל בלי ספק בשפם. יש הטוענים שהיטלר בחר את שפמו בכוונה כך שידמה לזה של צ'פלין שנהנה מאהבה וכבוד של קהלים רבים מסביב לעולם. וזה לא היה הדמיון היחיד, השניים נולדו בהפרש של ארבעה ימים בלבד, אחד מהשני, צ'פלין ב-16 באפריל והיטלר ב-20 של אותו חודש. ושניהם אפילו גדלו בסביבת עוני ומצוקה קיצוניים בילדותם. בספר הזיכרונות שבנו של צ'פלין, צ'רלס ג'וניור, כתב על אביו, הוא מתאר את צ'רלי כרדוף מהדמיון בינו לבין הדיקטטור. הגורלות שלהם היו כתבים נפרדים, אבל לעולם לא יכול היה לחשוב על היטלר בלי צמרמורת, חצי אימה, חצי קסם. רק תחשוב, הוא היה אומר בחוסר נחות, הוא המטורף, אני הקומיקסאי, אבל זה יכול היה להיות הפוך. הסרט עלה להקרנת בכורה בשני בתי קולנוע בו זמנית בינואר שנת 1940. קודם לכן החלו לזרום לאולפנים של צ'פלין מכתבים של נאצים שאיימו לשרוף את ביתו ולהטיל פצצות בבית הקולנוע בזמן ההקרנה. הסרט הגיע אפילו לארץ ישראל. פרץ ברנשטיין, לימים שר בממשלת ישראל ואחד מחותמי מגילת העצמאות, כתב ביקורת פחות חיובית בעיתון הבוקר, ב-1
1: ביולי 1941. הטרגדיה <תרגדיה> של הסאטירה של צ'פלין היא בזה שהמציאות בינתיים סתרה אותה. התברר שהדיקטטור הגדול אינו קומדיאנט מגוחך, אלא מונומן מאוד מסוכן. שהתרברבותו אינה מתבססת על דמיון חולני, אלא על כוח צבאי נורא, ועוזריו אינם בובות מצחיקות, אלא בעלי מקצוע מנוסים, שמומחיותם מגלה יעילות מיוחדת, מפני שהיא מתחברת עם חוסר מצפון ואכזריות ללא דוגמה. ואכן, באוטוביוגרפיה
0: שלו משנת 1964 הצהיר צ'פלין, אילו ידעתי על הזוועות האמיתיות של מחנות הריכוז הגרמנים, לא יכולתי לעשות את הדיקטטור הגדול. לא יכולתי לצחוק על הטירוף הרצחני של הנאצים. לאחר שנודעו זוועות השואה, נאבקו יוצרי סרטים במשך יותר מ-20 שנה למצוא את הזווית והטון הנכונים לביצוע סאטירה על אחת התקופות הכי אפלות בהיסטוריה האנושית. בניסיונות הללו נעסוק בפרקים הבאים של ההסכת. <אז>
1: יצר לשם חיקוי היטלר הנואם דבר בלתי נשמע בעולם. שפה שאינה שפה כלל. הוא פולט צלילים שאינם אלא צלילים, ללא כל מילים שתוכלנה להעביר לשומעים רעיון, מחשבה, דברים שאפשר לשקול בדעת. אין זיק ספליטנזט. בלי מילים הביע צ'פלין את כל היצר, את כל הזעם, את כל ההסתה, את כל ההתרברבות, את השנאה. צ'פלין גילה לנו בצורה הנפלאה ביותר את סוד נאומי הדיקטטור והשפעתם על ההמונים. בכל זאת יש תועלת בסרט, נכון, מר
0: בהמשך הלילת הסרט, הספר הקטן סובל מהתפכחות מרה. כאשר הוא מנסה בתמימות להתנגד, הוא מוכה, ובסופו של דבר נאלץ לברוח למדינה שכנה. אבל שם הוא פוגש בהינקל, שסיפח במקביל את הקרקע הזו, ועקב בלבול ביניהם, המסופם הלא נכון נדחף על הבמה, לשאת נאום חגיגי של כובש.
1: אני I don't want
0: to rule or ואולם במקום נאום נאצי אופייני מעורר אימה הספר היהודי פוצח בנאום בן חמש הדקות שסוגר את הסרט. כאן צ'פלין מפיל את מסכת הסאטירה שלו ומדבר ישירות אל העולם. פנייה נלהבת לחסד האנושי, לתבונה ולאהבת אחים. צ'פלין משרטט עתיד מלא תקווה וקורא להתקומם נגד דיקטטורים ולהתאחד.
1: אבל
0: השאלה הכנראה הכי מעניינת היא מה אדולף היטלר האמיתי חשב על הסרט. אז זהו, אנחנו לא באמת יודעים אם הדיקטטור הגדול צפה בו, וישנם דיווחים סותרים לגבי העניין. אלברט שפר, מבכירי המשטר הנאצי ששימש כשר החימוש במפלגה וגם כאדריכל האישי של היטלר, טען שהפירר מעולם לא ראה את הסרט. בניגוד לכך, הביוגרף של צ'פלין, ג'פרי ואנס, תיעד את עדותו של פקיד שנמלט מגרמניה ועבד בעברו במשרד התרבות הנאצי. לדברי אותו סוכן, הפקידים הנאצים רכשו עותק של הדיקטטור הגדול עבור היטלר, והדיקטטור צפה בסרט פעמיים, יום אחרי יום. כשצ'פלין שמע על כך, הוא אמר, אני אתן הכל כדי לדעת מה הוא חשב על זה. לפי הסרט התיעודי, הנווט והדיקטטור, צ'פלין אפילו שלח את הסרט להיטלר בעצמו, על לקבל ממנו איזושהי והוכחה נוספת הגיעה במשפטי נירנברג, כאשר בד שולברג, הסופר והתסריטאי שהיה אחראי על איסוף החומרים המצולמים למשפטים, מצא שהיטלר באמת הזמין את הסרט לא פחות מפעמיים. אז נכון, הדיקטטור הגדול שרד את מבחן הזמן ונחשב לאחד הסרטים המשפיעים בהיסטוריה, אבל הוא לא היה הסרט היחיד, וגם לא הראשון, שהגחיך את הצורר הגרמני על המסך. תשעה חודשים לפניו עלה לאקרנים הסרט הקצר יונאצי ספיי של צוות הקומדיה האמריקאי The Three Stooges שהיו ידועים בישראל כשלושת המוקיונים. השלושה היו ידועים בסגנון הסלפסטיק והקומדיה הפיזית שלהם והם למעשה אלו שחיכו את אדולף היטלר על המסך בפעם הראשונה. אחר כך עשה את זה גם צ'פלין ורבים אחריו, אבל הסטוג'ז היו הראשונים. אצלם תומניה, אותה ארץ בדיונית לחלוטין, הופכת למורוניקה, מלשון מורון, המוטו מורון של המדינה, מורוניקה פור מורון, ארץ האידיוטים למען האידיוטים, שיחק על הסלוגן הנאצי, דויטשלנד אנד דוטשן, גרמניה לגרמנים. ובמדינה הזו מורוניקה, שלושה אנשי עסקים, יצרני אמצעי לחימה, מחליטים שהמלך של המדינה, הרמן השישי והשבע שמיניות, עסוק יותר מדי בלשמור על השלום והשקט, והרי אין כסף בשלום, כפי שמציין אחד מהם. הם מחליטים לפתור את העניין במעבר לדיקטטורה ומחפשים אנשים טיפשים מספיק כדי להיות הבובות שיעמדו בראשה. למשימה הזו נבחרים כמובן הסטוג'ס. שמה בעיה? מו היילסטון בעל השפה, ממונה לדיקטטור, קרלי גולדסטון, כלומר אבן בכיס המרה הוא הגנרל שלו, מקבילה לגרינג, ולארי פבל, חלוק נחל, הוא שר התעמולה. ועל פי העלילה, לפני שהגיעו לתפקידים החדשים והמכובדים, השלושה היו מדביקי טפטים במקצועם. בחירה לא מקרית. ב-18 במאי 37, הקרדינל ג'ורג' מונדליין נשא בפני 500 כמרים בשיקגו את נאום תולי הטפטים, ובו הצביע על השינוי בדעת הקהל הגרמנית. אולי תשאלו כיצד אומה של 60 מיליון אנשים אינטליגנטים ייכנעו בפחד ובשעבוד לחייזר? תולה טפטים אוסטרי, שגם בזה הוא לא יוצלח, ולכמה מקורבים כמו גבלס וגרינג. מי מכתיב כל צעד בחיי האנשים? הסרט שוחרר לפני כניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, כשהיא עדיין שמרה על ניטרליות. שלושת השחקנים, הבמאי והכותבים, לעומת זאת, היו כולם יהודים, והם סירבו לשבת על הגדר. באותה תקופה תעשיית הקולנוע פעלה על פי קוד הייז, קוד צנזורה עצמית שכלל חוקים שונים ביניהם הימנעות מעיסוק בבעיות חברתיות ופוליטיות ואיסור על סרטים המציגים מדינות זרות באור שאינו
1: מחמיא.
0: המדיניות הזו מנעה ממספר סרטים אנטי-נאצים לצאת להפקה ובספק ריצוי ספק להג לצנזורים, יהונאצי ספיי מתחיל בהצהרה בזו הלשון. כל דמיון בין הדמויות בסרט לבין כל אדם, חי או מת, הוא נס.
1: היל, היל, הרסטון, בדיקטטור! היל, היל, הרסטון!
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בשלב הזה, כשאנחנו כבר עמוק אל תוך המלחמה, ההומור והסאטירה האנטי-נאצית הפכו לסוג של טרנד בתרבות הפופולרית. חלק מהיצירות משלבות נונסנס וסלפסטיק, כמו שראינו בדיקטטור הגדול או ביונאצי ספיי, וחלקן אפלות יותר, ומשלבות בין פנטזיות נקמה בנאצים לבין הומור ציני מלא בתוכחה. מי אחראית למפגש הסוריאליסטי של השטן, ההנהגה הנאצית, דוד המלך והעורך של עיתון הארץ בזמנו, כאן בירושלים? איזה גיבור על פתח את הקריירה שלו עם אגרוף לפרצוף של היטלר. אני עמית קלדרון, תודה לכותב והעורך הראשי ישי חסקי, למאיה מידן שערכה, כתבה והפיקה, ליועד מאיר על העיצוב ועל עריכת הסאונד, ולאדר פרנקנטל ראש מחלקת גל"צ הסקטים. תודה גדולה לאהוד גרף וליואב מוסק. עד כאן הפרק השלישי של מנוונים חסרי כבוד, על יצירות שנולדו במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה. תודה לכם ולכן על ההאזנה. נשתמע